1: Ett mörkt svart hål under dina fötter och du ramlar. Du vill bara skrika rakt ut utan ändlös vilja att sluta. Eller du sluter dig. Säger inte något och blir mest bara stum. Kanske du till och med känner dig dum och värdelös. Ja, det är alltså en av alla olika beskrivningar när man fått veta att ens partner gjort det största seket. Idag kommer vi att gräva djupt i ett av de mest känsloladdade och komplicerade ämnena i relationer, otrohet. Så här kommer nu alltså ännu ett tankeväckande avsnitt i vår otrohetstriologi kan man faktiskt kalla det. Och här är då avsnitt två av tre och det ska då komma till sanningens ljus, uppdagad otrohet. I det här avsnittet kommer vi alltså att utforska de här smärtsamma och ibland förödande ögonblicket när otroheten uppdagas. Vi kommer också prata om de olika konsekvenserna och utmaningarna som uppstår när en partner avslöjar sitt svek. Så, om du någonsin har undrat över hur man hanterar upptäckten av otrohet eller om du själv har gått igenom det och letar efter stöd och insikter, ja då är du på rätt plats här idag. Låt oss tillsammans utforska ämnet alltså uppdagad otrohet. Anneli, du som är van att möta par i en nyligen uppdagad otrohet, vad är det du möter hos de här paren? Mm. Jag skulle vilja säga att det finns inte någonting som raserar en relation så snabbt och orsakar så mycket smärta som nyligen uppdagad otrohet. Att upptäcka att ens partner är eller har varit otrogen är som att få en rejäl kalldusch och man tappar fotfästet mm, samtidigt. Verkligen. Mm. Och det kommer ju som en chock för den som ingenting anade som har levt i tron om att man är ärliga mot varandra. Och den omedelbara reaktionen och känslan som infinner sig kan upplevas overklig som en mardröm där man faller fritt. Och det kan ta allt ifrån timmar till veckor innan bilden klarnar och man förstår vad som verkligen har hänt bakom ens rygg ofta. Mm. Det är väldigt smärtsamt när man, jag bara hör dig säga de här sakerna. och. Innan bilden klarnar och veckor kanske kan det ju ta. Mm. Så hur brukar tidiga reaktioner se ut om det går att säga det? Ja, det är naturligtvis individuellt. Men den vanliga reaktionen brukar vara att backa, att skydda sig och inte vilja ha någon form av tröst eller beröring från den som... Ja, man skulle kunna kalla det förövaren. Mm. Så som man upplever personen just då. Mm. Och det är helt normalt med tanke på att man upplever att den person som stått en närmast som man kanske har litat mest på nu upplevs som en främling. Ja, det, det kan man ju verkligen förstå att det ja. blir så. Ja. Det största sveket liksom. Ja, det, mm. det är svårt att kunna landa där. Mm. Och här handlar det primärt om att båda tar hand om sig själva på bästa sätt för att få någon form av fotfäste igen för här startar ju någon form av eh, oundvikligt jobbigt arbete. Mm. Och eh, det är viktigt att den som har svikit inte försvinner bort allt för länge. Då det också kan upplevas som ett ytterligare svek. Och det här är skakigt för båda. Och man behöver försöka komma igång med dialog så fort som möjligt. Okej, okay. ja, då är det ju väldigt viktigt att du säger det. För det kanske inte faktiskt är det första som man skulle kunna komma på, kan man tänka sig. Att man vill. Nej, men att ja. man känner, jag vill bara distansera mig, jag vill vara ja. bort från det här. Jag vill bara, men istället för att distansera sig så behöver man ändå vara närmare varandra. Alltså mm. rent man kan dialog. behöva distansera sig en kort stund och mm. liksom bara hämta andan. Men att komma igång med dialogen mm. ganska snabbt ja. efter det. Okej, okay. ja. Ja, men, jag förstår. men är det så att de flesta tycker att det är ett alternativ att liksom gå vidare istället för att bara göra slut då när man direkt har fått veta om det här djupa sveket? Mm. Jag kan ju liksom i och för sig förstå att det är ett mörkertal kring sån typ av statistik för att de som gör slut på en gång kommer troligtvis inte vidare till, kanske till dig och, eller andra parter och därmed så kanske man inte vet. Nej. Eller, eller vad säger du om det? Men jag skulle inte vilja säga det. Att de flesta går eh, vidare. Nej, det är nog mer vanligt att man tänker, är det slut nu? älskar min partner inte mig längre. Många kan bli desperata i att vilja se en lösning för hur man ska kunna behålla sin partner. Även om många har just den tanken som man tidigare har haft innan man själv hamnat i den här situationen. Nämligen det du sa, att man kan ju inte stanna kvar hos en otrogen partner. Mm. Och jag tror att många i relationer är rädda för just otrohet. Och det kan nog vara det sättet som man pratar om otrohet. Att ja, jag skulle aldrig acceptera en otrogen partner tills mm. man har hamnat där själv. Ja men precis, det kanske är lättare sagt än gjort. För mm. man vet inte hur det, den känslan är. Nej. Och vad man både förlorar eller vinner på de olika vägarna att gå. Liksom. Mm. Det finns ju ingen riktig vinst där. Liksom, uppenbar Nej. vinst. Nej. Antingen ett tufft jobb i motvind eller att man bara släpper ja, just det. relationen. Mm. Ja, det har jag rätt i. Okej, okay. Men om man nu är i den här känslan att ens partner gjort det här värsta man kan göra mot den, och man då ändå vill se om det går att jobba på eller om man söker kanske en förklaring hur så här, hur kunde det bli så här och hur kan man ens göra så mot den man älskar allra mest? Vad händer i en själv då och partnern om man känner att man vill testa och jobba vidare? Ja, det där är ju den självklara frågan som nästan alltid kommer. Och dessvärre den frågan som man aldrig får ett tydligt svar på. Alltså hur kunde det bli så här, hur kunde det hända? Det är här många börjar omvärdera det där med att direkt lämna. Man kanske till och med har barn som blir att drabbas. Här går ofta dagar och kanske veckor när man i, är i sin mardröm innan man kan känna efter vad man själv vill göra framåt. Och det är också vanligt att familj och vänner som får veta vad som har hänt, om de får veta... Reagerar med bestörtning, och gör det än svårare för en sviken person att kunna tänka klart. För man vill ju liksom skydda den här personen då ifrån det onda. Och det är därför bra om man inte svartmålat sin partner allt för mycket inför andra. Ifall man själv landar i att vilja försöka reparera. Mm. Jag fattar. Ja. ja, För då blir det... Ska man backa på det där sen? Ja. Men nu har vi det bra. Ja. Det, blir, det blir lite ja. ihåligt på något vis. Ja. Okej, okay. men vad behöver en svikna göra för att komma vidare själv då? Och eventuellt tillsammans om man vill det. Finns det no något som är ett måste för att det överhuvudtaget ska kunna bli bra igen? Ja, det är viktigt att den som blivit sviken, jag börjar med den, väljer mm. att konfrontera den som har svikit när det blivit ett faktum att partnern har varit otrogen. Det kan vara svårt att tänka hur man gör det när man är så starkt påverkad av jobbiga känslor här. Man ska nog inte räkna med att det här blir ett konstruktivt samtal i det läget utan ett steg framåt för att lyfta upp det som har skett på bordet. Mm. Och har man tur så är det den som har svikit eh, som tar det initiativet. Mm. Mm. Förhoppningsvis kan man ju känna att man tycker. Ja. Men hur brukar en sviken partner reagera och förhålla sig till den som har svikit så här då i början? Vad är vanligt att svikaren då får möta? Jag kan ju tänka mig här att det blir liksom en riktig utmaning och obekväm situation att vara i såklart. Så vad kan du tipsa om här? Mm. En sviken partner brukar till en början skjuta bort den andra- Trots att det enda man egentligen vill och önskar är att få tröst och ett modigt hållande. Alltså att den andra kan vara lite stark och, och visa att jag är här för dig. Man vill se att den som har svikit är ledsen och ångrar sig och står kvar medan man själv kanske lite demonstrativt drar sig undan. En svikare kan i värsta fall istället agera med försvar och bli arg. Men är kanske egentligen rädd att förlora sin partner. Men vågar inte alltid visa sin sårbarhet här. Mm, och då känner jag att det där är verkligen som en big no-no. Ja. <laughs> Om man är den som har svikit så är det väl just det sista man får bli arg på den andra hur kan det överhuvudtaget bli så undrar jag då? Ja, lite som jag sa tidigare att rädslan för att förlora den andra genom att bilden av en själv målas upp som en riktigt dålig person. Det kan ta emot att låta det hända. Man kanske försöker att försvara sig som just person till en början. Vissa kan också fortsätta med det framåt vilket inte är någon bra idé om man egentligen vill stanna kvar hos sin partner. Nej, verkligen. Men om man det är, är det här klassiska hundhuvudet som man får bära, bära som man pratar om, som man, man vill bara inte ta på sig det. Mm. Mm. Okej, okay, men om man är i den här situationen både som svikare och den svikna och vill jobba på att liksom förhoppningsvis kunna lappa ihop det här för att kunna fortsätta sin relation framåt. Vad nu experten, vad behöver man göra? Mm. Jag tror att många tar ett förhastat beslut här innan man har landat på en lugn plats igen tillsammans. Alltså många kan bestämma att ja, men man, man bara kör på och ska försöka lappa och laga här utan att genomgå de här viktiga samtalen. Man behöver få igång en dialog snabbt och sen fortsätta att prata mycket för att kunna ta ett ansvarsfullt beslut om man tror tillräckligt på relationen och såklart att båda vill fortsätta att leva tillsammans och mm. utvecklas framåt. Ja, det... Man behöver ju kunna ha respektfulla samtal för att få hela bilden av vad som har hänt och vad som har föregått sveket. Mm. Och jag vet att det är väl kanske inte det som oftast uppstår där ute, min erfarenhet av mötet med de här paren. Men det finns ju en mening med att vi har det här avsnittet, att vi kan inspirera till det. Just det, och As det är det du mycket får coacha då, Ja. Mm. Okej, okay. men jag har också en känsla av att det kan vara just de där samtalen som kan vara det svåra till början, så som du sa. Både väl liksom rädda här och känner inte så stor trygghet med varandra. Nej. Det är det det handlar om? Att ja. Man, man vågar inte blotta sig för att då... Ja, men liksom vem man vem tar själv. första steg? Att vad mm. vågar jag säga? Men ofta är ju den svikna den som kanske öser ut både känslor och eh, hårda ord här. Mm. Mm. Och många upplever en tung ovisshet när sveket nyligen har uppdagats. Och om man inte får några raka svar på frågorna så tvingas man då som sviken att börja lägga pusslet själv. Strävan efter att få förstå händelseförloppet och med det förhoppningsvis få tillbaka någon form av fotfäste. Det kan vara en desperat liksom att man måste få veta... Får jag fråga en grej här? Ja. Man måste få veta, men vad är grejen med att man inte vill berätta allt då som var den svikaren? Det handlar bara rakt av att man är jätterädd för detaljer kan göra att det förstör allt. Så man bara håller inne på information för att... Ja, egentligen så kan det handla om att både skydda sig själv och sin partner ifrån onödiga detaljer. Men det där brukar inte vara någon bra idé. För att den som är sviken känner ändå att hela sanningen inte har kommit fram. Men det är ändå det som är det mest vanligt att folk inte vill veta. Ja, man kanske börjar med att försöka att eh, ge halva bilden. Mm. Mm. Och kanske undvika detaljer. Mm. Och att få förstå omfattningen av partnerns svek känns akut så länge som man kan tvivla på om kanske andra i ens omgivning vet mer än en själv och rädslan av att framstå som naiv och grundlurad mm. det är en jätteotrygghet i det. Det förstår jag verkligen. Ja. Och, och då behöver tufft. man kunna känna sig trygg med sin partner som Nej men det är du och jag i det här. Nu mm. berättar jag för dig. Så att du och jag kan lösa det här. Mm. Istället för att man känner att det kanske finns någon annan som vet mer än jag. Mm. Ja just det. För då blir distanseringen mm. ännu större igen. Mm. Mm. Okej. Okay. Men förutom att komma igång då snabbt med dialogen. Här brukar ju då hur rätt vara viktigt. Alltså hur bör man tänka och agera just i den här dialogen? Mm. Det hjälper om man försöker att vara stark i sin sårbarhet. Alltså en sviken kan vara stark i sin läsenhet över att jag är så orolig för vad som ska hända med mina känslor för dig. Jag vill ju vara kvar men... Och den som har svikit kan vara sårbar i att... Eh, jag är ledsen att jag har orsakat dig så mycket smärta. Snälla låt mig få möjlighet att hjälpa dig att må bra igen här. Mm. och Det innebär att man agerar utifrån sin värdighet. Och värdighet i det här fallet det är ju att kunna ta ansvar för det man har skapat- Mm. Och värdighet för den som har blivit sviken är att sätta värde på sig själv. Och våga ställa krav på den som har svikit. Och, eh, även det, är om, väldigt, liksom, det är en viktig grej, just ja. det du sa nu här. Ja. Att våga ställa dem krav, att man måste verkligen göra det. Ja, mm. istället för att falla ner i den här gropen av att känna sig bortvald och dålig och ful. Mm. Och kanske inte lika snygg som den andra eller... Mm. ja. Så att den ena är vinklippt och besviken och den andra kanske skäms och är rädd eller håller upp ett försvar. Och det är inget trevligt ställe att mötas på men det är nödvändigt för att komma vidare i ett låst läge. Man får helt enkelt försöka vara stark här och tydlig, bestämd och vänlig. Alltså våga möta det som är. Och mm. 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 det är viktigt att... Båda känner till det ju. Mm. Att så här, vi måste göra det här jobbet. Annars är det waste egentligen. Mm. Ja, det här är verkligen en jätteviktig punkt. Mm. Anneli. Skulle du kunna förklara lite mer liksom, ingående kring tydlig, vänlig och bestämd? För det här har jag ju lärt mig en väldigt bra metod eller mantra som man brukar säga som man har vinner på massor i olika lägen i relationen faktiskt. Men mm. också väldigt bra i det här sammanhanget. Ja, du känner ju till den. Och mm. jag kan ge... Två exempel på hur det skulle kunna låta för båda
0: mm, de här
1: personerna när de är tydliga, bestämda och vänliga. Jättebra med konkreta exempel också. Ja, och eh, en sviken skulle kunna låta så här. Jag är jättearg och besviken just nu. Men jag är inte beredd att kasta bort vår relation även om du har signalerat det när du tog den här risken. Jag kommer att Behöva att vi pratar mycket och känner att du är ärlig och beredd att ta ansvar för det som du har gjort. Och jag vet ju också att jag inte är perfekt och kanske har en del i att det kunde hända. Om det här sker så kan jag tänka mig att se om det finns förutsättningar för oss igen. Om jag vågar välja dig en gång till och eh, som du hör, Bella, så behövs en del mod att säga det här. Och det kanske inte alla har eller klarar i den här situationen. Nej, och eh, man tänker ju, vad ska man säga, om man inte gör det då jag skulle jag vilja att de tar hjälp så de verkligen av en vän eller någon annan som kan peppa, eller gå till en eller så. Liksom. Mm. 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 Och något jag vill betona i det här också. Det är det jag sa att jag vet ju också att jag inte är perfekt. Och jag kanske har en del i att det här kunde hända. Alltså det är inte det man vill lägga fram till en partner som Nej. har svikit. Nej. Men det är en viktig del att ha med den ödmjukheten och det kan också göra... Att den som har svikit vågar vara mera ärlig. Mm, okay. För det är ju så. Man är alltid två i en relation. Ja, jag förstår. Mm. Men det, det, ja, ja, det är det, ju olika. hur man. Ty, du tycker att man ändå skulle kunna säga det? Absolut. Ja. Man brukar inte hamna där direkt. Men efter Nej. ett tag så är det bra att kunna inse att ja. jag... Jag kanske också har en del i det här, även om det är min partner som står ansvarig för sin ja. handling. Och här gäller att se det som ett rättfärdigare, liksom, det var ju ja, ja, jag ja. förstår, utan så här men du hade inte behövt gå så här långt du du ha kommit till mig innan du gick mm. någon annanstans och sökte närhet. Ja, eller, men så, det, det där eftersom. är intressant för att en, en sviken person som är jätterädd för att inte duga skulle kunna säga just den där meningen på ett sätt för att Ja men, ja, men ja, det kanske var mitt fel mm. och det är inte det, det beror jättemycket på hur man säger mm. det här. Om man säger det med en ödmjukhet att ja, jag vet att inte jag är perfekt heller och jag kanske inte har varit jättebra tidigare i relationen mm. men... Först så behöver man prata om själva sveket. Mm, just det. Ja. Okej, okay, men vad behöver man göra då- för att liksom ta tydliga kliv framåt? Ja, fast nu tänkte jag- jag ska prata om svikaren först. Ja, förlåt. Mm. Ja. Svikaren, det kan låta så här. Just det, bra. Jag förstår att du är arg och besviken på mig. Och jag hoppas bara att jag får chansen- att ställa saker till rätta igen- jag är så ledsen och ångerfull och inser hur mycket jag har sårat dig. Och jag vill verkligen försöka hjälpa dig att må bra igen och är beredd att göra vad som krävs om jag får chansen. Och jag har ingen enkel förklaring till vad som har hänt men jag har verkligen förstått att det är dig jag vill leva med om jag får chansen. Och jag ska också försöka ta reda på och eh, kanske jobba med någonting i mig som gjorde att det här kunde hända mm. det lät ju väldigt ansvarsfullt Anneli mm. jag hoppas att eh, fler har insikt om det här hur man bör mm. hur det liksom mottas eller hur mottagaren får mm. men det kan också vara svårt mm. att våga det där mm. det krävs mod också att våga säga så ja Okej, okay, vi hoppas att folk som eh, träffar det här får liksom ta service i det här.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Okej, men vad behöver man då mer göra för att ta liksom, de här tydliga kliven framåt och kunna utvecklas då på ett sätt som är bra för att kunna lappa relationen också, men framför allt sig själv? Mm. Ja, de här samtalen är inte säkert att de leder till att man väljer att fortsätta att vara tillsammans. Nej. Men det är bra för att försöka återfå respekt för varandra- och även om det är utmanande så är det bra om den som blivit sviken vågar ställa krav här. Det får den som har svikit att förstå allvaret på ett förbåda positivt sätt och bäddar också för att återfå respekten som kan bli den nya byggstenen framåt om man väljer att reparera relationen. Och oavsett så är det bra om man visar relationen den respekten efter den tid, kanske många år som man har haft tillsammans. Just det. Mm. Mm. Ja, nej, men det här känns ju som en sån där liksom extra viktig punkt, känner jag. Och särskilt när du säger att det kan bli liksom den här då, extra byggstenen framåt för att bygga upp relationen igen. Oavsett om man fortsätter tillsammans eller om man går isär. Och, och sen kan jag tänka mig då, speciellt om man har barn tillsammans. Mm. Jätteviktigt. Mm. Och är det något annat som du kan tipsa om till den som har svikit och hur man bör agera framåt i dialogen för att det ska bli så bra som möjligt? För jag kan ju tänka mig att det här är lite av ett minfält som du sa att det är viktigt att kunna säga hur man gör det på rätt sätt. Mm. Så vad kan, bör eller ska man göra efter en sån här händelse? Det finns liksom lite checkpunkter så. Mm. Det är... Viktigt att inte låta svikaren ha tolkningsrätt i vad en sviken partner mår bra av att få veta och inte. Det möter jag ofta, nämligen. Vuxna personer behöver själva få avgöra och ta ansvar för att bedöma om de kan hantera sanningen och den information man ber om. Det kan vara pusselbiten som behövs för att hitta fotfäste igen och kunna ta beslut om en fortsatt framtid ihop. Mm. Mm. Och då den som har svikit att vara villig att vara transparent och ärlig är ovärdeligt för just den byggstenen. Det är först när en svikna kan känna sig trygg med att man har nått botten som den kan börja slappna av och sluta upp med jakten efter sanningen. Mm, vad skönt det känns när du säger det där ändå. Ja, mm. när, man, när man kan känna sig, man känner om den andra har haft en ärlig avsikt med att ge mig förutsättningar att landa på botten. Så att vi nu kan börja bygga framåt igen, mm. om det är det man vill. Ja, men, ja, jättebra Anneli. Tack. Och jag tänker, det är ju inte för inte som uttrycket ärlighet vara längst finns. Nej. när du säger det där, när du om de här. Mm. Och det är ju faktiskt så att man behöver få ut alla kort på bordet. Särskilt om den sårade vill. Och för att kunna gå vidare utan att ha massa frågetecken som snurrar runt. För det kan ju verkligen ställa till det i huvudet och mm. hjärtat. Så det får väl vara upp till den personen att avgöra då i huruvida man klarar av det eller inte som du sa tidigare här. Mm. Och är det inte så att man måste liksom då gå ner i självaste avgrunden det mest nakna och blotta allt bara så, ja. så att det inte gömmer sig kvar några skitiga lögner som gör att man inte riktigt har ställt rent sinne mm. och så. Gud vad jag håller på med metaforer. <laughs> städare rent och, <laughs> ja. ja, Så förstår du hur jag menar det här. Och framförallt håller du som expert med om det här. Vad har du att säga om det här med ärlighet? Mm. Ja men det här med lögnerna. Det är ju jätteviktigt. Alltså lögnerna är ju ofta värre än själva otrohetshandlingen. Ja och då man fortsätter man då. Förstå, du har gjort det största sek, största lögn. Ja. Och om man... Efter det fortsätter, då, det finns ingen mening egentligen Nej, att fortsätta. det då. är helt galet att mm. fortsätta att ljuga mm. samtidigt som man vill vara kvar hos sin partner. Mm. Men det sker ju ofta för att man är rädd för att förlora sin partner. Mm. Men det kan vi eh, då, säga tydligt och bestämt här att gör inte det. Nej, för jag kan tänka mig att det säkert äter upp en själv då. Ja. Den som svikar att det liksom inte blir bra hela ens kropp och sinne. Nej. Att man, nu går jag runt här med ytterligare. Ja, när det kommer en, en ny lögn, då får man ju börja om från början igen. Mm. Det blir bara en lång bänk av lidande. Mm. Så ärlighet och transparens ger snabbare läkning och bättre förutsättningar att komma på banan med ett konstruktivt arbete framåt. Mm. Och många gånger får den som har svikit frågan hur det kunde hända. Hur kunde du skriva sådär i smsen till den där andra personen eller var fanns tankarna på mig och barnen när du hade sex med den där personen den kvällen och många gånger så svarar en svikare att den inte vet eller jag förstår inte jag är inte personen som brukar göra så här, jag tycker inte om otrohet men faktum är att någonting gjorde att den här personen ändå valde att göra de här handlingarna för att man i stunden ville det. Och här vill jag också slå högt på trumman och säga att... Är man ångerfull och inte vill mista sin kära så kan det vara mera ärligt och avgörande att faktiskt vara sann med att säga som det var. Även om det är tufft och svårt. Att man till exempel var i ett bekräftelserhus... Att man inte tänkte på partnern just i den här stunden och att man skrev saker i sms som ett sätt att hålla liv i den här lilla härliga affären. Eller att man kände sig manad att svara på något som den andra hade skrivit. Mm. Alltså att vara i det här ruset eller flykten från sig själv som det ofta är eller... Ja, flykten från en ganska trist relation, att bli bekräftad, mm. att få känna att någon tycker att jag är fantastisk eller åtrovärd. Mm. Det är bättre att vara ärlig med det. Just det. Men det måste ju också vara fruktansvärt att få höra de här grejerna. Ärligheten kring hur man har känt för någon annan eller så. Vill, då undrar jag så här, vill man verkligen det? ska vi säga någonting om det till de som går i tankar här om de bör fråga om allt eller i vad har du säger om det? Ja. Alltså eget ansvar. Man får ta konsekvenserna och frågar man efter det så behöver man själv kunna bedöma om man kan klara att höra sanningen. Mm. Och Nej, det kanske man inte vill, men effekten av att vara ärlig är som att slänga vatten på en eld. Alltså den slocknar och allting stilla sig även om det gör ont. Jag tror att det är värre med en partner som envisas med att säga att Nej, jag, jag vet inte, jag, jag kan inte svara på det, jag vill egentligen inte det här. Då lämnar man ju den svikna kvar med ovissheten. Och hur ska jag kunna lita på den här ja. personen framåt? Ja, men jag tänker också om, om den inte vet framåt. Om den ändå har en med, medvetenhet och kanske man vet vad man ska ändra i sådana fall. Ja, om man förstår att ja, jag var i en situation där jag tackade ja till det här just då. Mm. Men nu har jag vaknat upp och mm. jag vill göra något åt det här. Mm. Och en sviken person som har fått höra hela den smärtsamma och smutsiga sanningen blir snabbare, tryggare och mer villig att fortsätta. Det är min erfarenhet. Mm. För, för det, det blir som en lättnad även om man får höra de här hemska sakerna. Äntligen har du berättat för mig. Mm. Äntligen har du varit ärlig gentemot mig. Mm. Mm. Ja. Men jag kan ändå inte släppa det här om man verkligen vill det eller inte. för Beroende på hur man är som person, men det är ju som du säger, det är eget ansvar. Mm. Man kanske liksom kan få jättejobbiga bilder på sin näthinna som är svåra att bli av med. Och man känner liksom nästan kanske hur det blir fysiskt och har, man får ont i hjärtat och kroppen. Och kanske till och med mår illa av allt man får höra om man liksom får för mycket detaljer. Mm. Det är det. Ja, men det får men det... man nog räkna med. Att man kommer att ha ett ja. tag. Så då är det man precis, man får vara med och bedöma där hur mycket av alla detaljer vill jag veta här. Ja, det mm. blir ett eget ansvar och mm. antingen så kan man välja att eh, inte få reda på allt. Eller så väljer man att få reda på allt och mm. då kommer man säkert ha de här bilderna med sig ett mm. tag. Men mm. då har man åtminstone inte en massa frågetecken som ligger kvar och skvalpar i bakgrunden. Nej. Mm. Ja, nej men jag tänker på det här med hur ska man göra sen då? Om man ska dumpa den som svikit eller om det är värt att ge det här ett försök. Och i så fall, vad behöver man göra då? Ja, för att båda ansvarsfullt ska kunna ta beslutet att vilja fortsätta tillsammans istället för att separera så behöver man kunna tro på den här relationen långsiktigt. Och det är jätteviktigt är viktigt om den ska kunna bli bra och där är ju ärlighet och tillit viktiga byggstenar. Så även om man ja. har fått höra hemska saker så har man åtminstone fått känna att partnern är ärlig. Mm. Ärlighet, ärlighet. Mm. Verkligen. Okej, okay. snälla du Anneli, här om någon gång av alla våra olika avsnitt så tänker jag att just tips och råd tror jag verkligen är eh, någonting för oss, eller Ja, för de intresserade lyssnare som vill dra åt sig extra mycket här idag mm. kring det här laddade ämnet. Så vad har du delat med dig idag? Har du några punkter här? Mm. Jag tänkte börja med råd till den som har blivit sviken. Mm. Så jag, jag ja, drar du delar upp några olika punkter ja. till, till de olika. Mm, och till den som då har blivit sviken så skulle jag vilja säga ha förtröstan. Det är både begripligt och rimligt att du har tappat fotfästet just nu. Se till att ha någon att prata med som du kan lita på tills du till slut vågar ge förtroende till din partner som har svikit dig igen. Det är ju det allra bästa när det sker. Om man kan ta samtalen där och bygga upp någon form av –förtrolighet igen. Mm. Tänk också på att inte svartmåla din partner för mycket– –ifall du sedan vill försöka att ge relationen en ny chans. Det blir så mycket jobbigare då med mm. en omgivning som, som stretar emot. Just det. Förhoppningsvis kan du och din svikande partner snart börja prata igen– –på ett läkande, konstruktivt sätt– och det är inte alltid det sker men det visar sig. Och försök att tro på det tills din partner i så fall visar det motsatta. Ni behöver definitivt mötas och prata för att du ska få fotfäste igen. Mm. Här är den här förtroendegrejen. Försök att tro på din partner. Mm. Det förstår man ju. Det är säkert en balansgång där. Ja. Och saker och ting är vad det är. Och din partner är förmodligen också skärrad och upplever obehag just nu. Du som sviken behöver dock få någon form av reaktion från din partner. Och önskvärt också att få känna att partnern helhjärtat kan visa ånger om partnern vill få stanna kvar i relationen. Det tycker jag är rimligt. Mm. Men det är inte alltid den andra vågar. Något som du också behöver få veta och känna är om din partner är beredd att göra vad som krävs för att ta ansvar för sitt svek och för att du ska kunna få fotfäste och må bra igen. Samt visa villighet att försöka hjälpa dig att förstå vad som har hänt och varför mm. att den som har svikit ransaka sig själv och försöker förklara. Och dra dig inte för att förvänta dig att partnern gör avkall på aktiviteter som kan påminna om sveket samt att partnern är den som tar störst ansvar för regelbundna samtal och att driva er svåra situation framåt. Det är inte alltid så lätt men det gör väldigt mycket för känslan hos den som har blivit sviken av att den andra tar ansvaret. Ja och att på något vis konsekvenser av att behöva göra en förändring åtminstone för ett tag mm. att inte nu ska jag göra mina grejer utan visa mer omtanke och kärlek till den partner som du vill rädda mm. upp mm. relationen med. Mm. Inte så men jag gör alltid går och gör mina de här sportaktiviteterna av varje vecka. Ja äh, men då kanske man mm. behöver Dra ner på det i alla fall under en period för att ja, där får den som har blivit sviken sätta ner foten ja, okay, och vara konkret och konsekvent. Mm. Mm. Ja men bra, det var sista punkten här varför. Mm. Mm. Så ska vi gå vidare till råd för den som har svikit då. Ja, mm. bra. Du som har svikit har förmodligen svårt att samla dig och närma dig din upprörda arga partner. Den första reaktionen behöver lägga sig och så snart som du kan bör du ta modet att närma dig din partner trots att det känns svårt och läskigt. Det viktiga för dig är primärt att finnas där trots att din partner kanske signalerar att du bör hålla dig på avstånd. Det brukar vara det den svikna säger trots att man egentligen längtar efter att bli tröstad och hållen så finns tillgänglig och säg att du vill vara ett stöd och att du önskar att få vara det. Man ska ju inte tränga sig på om mm. den andra absolut inte vill då får man ha lite mer tålamod. Men det här är att verkligen hysa in extra kärlek och omtanke. Liksom. Ja, ha modet att säga ja, men jag kommer stå kvar här. Och du behöver ha modet att stå kvar och vara stark du behöver också vara beredd på floden av frågor som kommer och kanske till och med ställs flera gånger var och en av dem. Och under en tid kommer du att vinna på att stå ut med hårda ord och en besviken partner som successivt ska inse att du faktiskt står kvar- vilket lugnar partnerns nervsystem. Och en annan sak som är bra att göra där också. Det är att bekräfta partnern. Att eh, jag hör att du är arg. Jag förstår att du är arg. Det är helt okej. Okay. Ja. Mm. Eh, får jag fråga en sak? Ja. För jag kommer tänka på när du säger det här. Att man ska vara bra på att bekräfta partnern. Mm. Om den här partnern då som har blivit sviken. Får veta att eh, då min kille tar här då han var otrogen mot mig för att han inte kände att jag bekräftade honom. Mm. Att han alltid kände att det var han som fick dra det största lasset där. Mm. Och då när en sån här sak händer och så kanske man ändå då får en liten här paniken över att man då själv gör ju så dålig på att bekräfta honom men nu ska han bekräfta mig fast egentligen är det han som bara längtat efter att Få min bekräftelse. Mm. Det där måste vara ett eh, riktigt liksom, snurra till hjärnan för den. Mm. Det där kommer vi gå in lite djupare på i nästa avsnitt. Okay. Som heter ja. reparera mm. efter otrohet. Okay. Och eh, det kan ju mycket väl vara så att mm. eh, den som har svikit också har känt sig sviken. Mm. Men det får vi inte riktigt in här utan nu handlar det mest om... Att fokusera på att ta hand om smärtan och traumat kanske. Av, när det händer. När det händer, mm. ja. Fråga din svikna partner vad han har störst behov av just nu. Lyssna och behåll lugnet så gott du kan och bekräfta gärna. Det kan vara mycket betydelsefullt. Och tidsnog kommer också du att kunna förvänta dig att partnern ska vilja samarbeta- för en eventuell framtid tillsammans. Eller för att ni ska kunna gå skilda vägar. Med känslan att ni lyckats landa situationen. Så att ni inte ovänner. För det är ju den känslan man kan bära med sig vidare i livet. Att vi gjorde det här på ett bra sätt. Vi gjorde det på ett ansvarsfullt sätt. Och det bygger ens egen styrka och eventuellt stolthet till mm. och med. För hur man hanterar det. Och var också villig att ta största ansvaret att få till regelbundna samtal. Och vara tydlig med vad du är beredd att göra för att ta ansvar för den smärta som du har orsakat. Det här tar ofta längre tid än vad man önskar. Så ha tålamod och se de små stegen framåt som positiva. Det är också grunden för att kunna ta ett helhjärtat beslut om att välja att reparera relationen för att den ska kunna utvecklas till något bättre än den var innan sveket. Och en sista kom jag på här. Bli inte irriterad när Nej. du får frågor. Så fort man blir irriterad efter att man nio gånger har varit stödjande så kan det rasera en stor del av förtroendet och arbetet man har gjort innan. Ja men verkligen, ja. Där, där kan jag verkligen tänka mig att känslan kan bli för den svikna att ha har du rätt att bli arg på mig mm. för du har satt oss i den här situationen. Mm. Alltså min smärta har inte försvunnit om du blir irriterad för att jag ställer frågan ytterligare. Alltså mm. nej. Okej, okay, jättebra att du det i slutet. Och mm. också, det var slut på tipsråd här yep. Och de var jättebra. Mm. Och mitt råd till lyssnarna här är att gå in också och ta hjälp av din app, Anneli. Otrohetsakuten mm. också med det här svåra arbetet. Så här får man ju mycket konkreta tips och råd och vilken ordning man ska gå och sådär. Ja just i det här svåra arbetet, där kan det vara bra att ha stöd av den just för att få diskussionsunderlag och, ja. och faktiskt lägga fram de här frågorna som man själv inte kan med att ställa för att man är helt enkelt både upptagen av jobbiga tankar och känslor. Ja, och det här är ju jättebra verktyg. Alltså, vi vet ju många här då som har tagit hjälp av den mm. för att komma framåt. Mm. Ja, sen kommer jag på några ytterligare frågor här nu under tiden som vi har pratat. Så jag skulle vilja passa på att ta dem nu när vi ändå har experten i rummet här mm. på ämnet. Är det okej? Okay? <laughs> ja, absolut. Fråga eh, bara. Ja, då undrar jag det här. Vad har du att säga om uttrycket en gång otrogen, alltid otrogen? Ja. Så kan det bli om den som är otrogen inte tar det här på allvar och tar reda på vad det är som gör att man väljer att vara illojal. Och det skulle kunna handla om att ens referenser i livet har agerat på det här sättet. Att man har haft en mamma eller pappa som har varit otrogen om man har vuxit upp med det här. Mm. Eller att otrohet och flörtighet blir ett sätt att bli bekräftad på för att få känna sitt värde. Eller att man helt enkelt inte vågar ta ansvaret och prata med sin partner om man känner sig icke-sedd eller bekräftad i relationen. Ja, det där får bli mitt korta svar. Mm. Ja, ja, men bra. Tack. Sen det här med att det är så skambelagt- både för den som har varit otrogen- men också för den som har blivit utsatt för det. Hade det varit bättre eller sämre- om vi hade kunnat prata mer öppet om det här- rent generellt, undrar jag. För jag tänker att det, det är inte så vanligt- eh, till exempel att man river av en kommentar- i, i lunchbordet på jobbet på måndagen. Att eh, ja, jag var otrogen mot min man i helgen- <laughs> det är ju inte, det är absolut inte så det ser ut Nej. Men så hade det varit bättre eller sämre att kunna prata mer öppet om det, vad tror du? Mm. Nej, jag tror inte att det kommer att hända faktiskt Men i och med att det pratas mycket mer om relationer generellt idag Så är det möjligt att det kan bli en förändring framåt Och vi gör ju det här poddavsnittet nu till exempel Och det kan ju skapa samtal som våra lyssnare tar med sina vänner eller mm. och eh, att vara otrogen ses ju av många fortfarande till som att vara kriminell och det finns mycket skam här för båda och jag tror att man undviker att prata om det alltså man kan ju skämmas jättemycket också av att ha en partner som har varit otrogen och naturligtvis den som har varit otrogen kan känna sig dålig mm. Ja, jag förstår. Tack för det. Och sen mm. har jag en till en fråga som kom upp här. Mm. Kan det komma något bra ur en otrohet rent ut sagt? I så fall vad? Ja, absolut. Och det här har jag fått eh, erfara många gånger. Par som helhjärtat arbetar för att få relationen att må bra efter otrohet kan också uppleva att relationen utvecklas till någonting mycket bättre faktiskt på grund av att man har behövt prata så mycket och lärt känna varann på ett nytt sätt. Vilket har skapat större närhet, trygghet och samhörighet i relationen. Och ibland så kan sådana här kriser vara det som gör att man vaknar till Alltså olika typer av kriser. Det här kan ju vara en av dem då som gör att man verkligen får ta tag i relationen. Mm. Hade du någon mer Nej. fråga? Nej, Nej men eh, nu är det dags. Nej, jag är jättenöjd för idag. Och jag hoppas att också är det. Så jag, jag ska ge mig på en liten kort sammanfattning. Men eftersom vi pratat så länge så håller jag det kort här. Mm. Och det jag tänker på de här med att prata mycket med varandra i början. Och just sätta igång så snart ni pallar efter att det uppdagades. Och kanske inte bara början, utan sätta igång en närhet då till varandra. Det är ju viktigt. Mm. Och sen det här att den som har svikit då behöver ha ett extra stort tålamod. Jätteviktigt. Mm. Och just som du sa, bli inte arg eller irriterad för att din partner ställer frågor om och om igen. Man behöver göra det för att komma vidare. Mm. Så det var väl det i korta drag. Du kommer med jättemycket bra tips och råd här också. Mm. Ja men då var det dags att avsluta men först ska jag också berätta att i nästa avsnitt då kommer vi prata om det här som man i början av en relation kan tycka vara perfekt. Att man liksom matchar varandra på grund av sina olikheter men sen senare in i relationen då kanske man inser att eh, du vill inte vara den där som får rollen som den starka och ansvarstagande relationen medan den andra har varit följsam. Det är kanske är det, precis det du stör på sen istället. Mm. Det kan vara en tung börda på flera sätt och det ska vi som sagt prata om nästa vecka. Och så kan vi säga då att och veckan efter det, då kommer ut tredje och sista otrohetsavsnitt. Ja. ja, men vad bra. Då säger vi tack för idag till alla lyssnare och även stort tack till Jens och Ville här i våran studio på StrayDoc Studios. Och Anneli, så värdefullt att få ta del av alla dina kloka råd och kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Mm. Tack själv, Bella. Vi hörs.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen